0: 影集《八尺门》的辩护人播出以来话题不断，在 Netflix 上架后更火速冲进排行榜第一。我们之前在节目中聊过这部戏的幕后故事，如果你还意犹未尽，这次我们要从配乐的角度来看一看、听一听《八尺门》。谁来哈罗？影视作品中的配乐是影像与声音相成的化学作用，不只考验作曲家对文本与角色的了解，他们的创作甚至可能影响整部作品的风格。这次我们很荣幸邀请到文声音乐的创办人林孝钦和林思瑜来到现场，跟我们聊聊《替八尺门的辩护人》配乐的过程。请两位先和听众打招呼。
1: 嘿，哈喽哈喽，大家好，我是孝钦，
0: Hi, 我是思雨，两位都很年轻哦，但是参与的作品数量和类型真的很可观。从电影、戏剧、游戏、动画到金马奖、金曲奖等大型颁奖典礼的音乐，无所不包。以电影来说，曾经与作曲家卢律明合作过《返校》《瀑布》《无声》《消失的情人节》《流麻沟十五号》等等。影集的部分有直剧场《五味八珍的岁月》，以及这一次要和大家分享的《八尺门的辩护人》。两位和静文学合作，《八尺门的辩护人》对一般观众来说，注意力可能都会放在调查办案或者是法庭戏上面，没有能够马上注意到配乐的部分。但是其实音乐创作都为整部戏的情境和气氛大大的加分。等一下，会进一步跟两位聊聊创作的细节。首先想请
2: 问两位，这次和静文学合作的契机是什么呢？印象中是在2021年的时候，借由总监卢立明老师介绍了制片阿忠给我们大家认识，那我们就谈起了这次《八尺门的辩护人》的配乐合作。当初我们一开始是先拿到剧本，其中有一场戏需要棒球队的队呼加油歌曲，那我们先进行创作，因为现场的演员需要唱这首歌。虽然这首曲子在最后剪接的关系剪掉了，那大家如果有印象，在第八集佟宝驹在狱中唱的那一首悲愤的歌曲，就是由这个加油歌来改编的
1: 。对啊，那时候还很有趣哦，那时候导演他写好了词嘛，他给我们。嗯有一个是棒球队加油的那个正向的词，<对>然后有一个就是童宝驹在狱中唱的比较悲愤，然后比较难过、比较悲伤的无奈的词，然后我们要写一个曲，是同时符合这两个词的那种感觉，
0: 哇，真是很难哦。
1: 对，所以那时候的确就是我们思考了很久，然后也做了一些版本，然后跟导演就是经过了一些讨论而开始的这次合作。那当然之首曲子先做完，然后他们去拍摄，拍完之后我们再进一步讨论其他配乐的细节
0: 。是。我们都知道，这个影视配乐和其他的音乐创作最大的不同，就是配乐要能够和影视作品的内容结合，还有对话，而且配乐家也要能够跟制作团队沟通合作，了解彼此的想法，才能够发挥配乐的功能。请问两位是什么时候开始加入剧组？那导演或者是监制对于音乐有提出哪一些的想法？
1: 什么时候加入剧组？就是像刚刚提的，就是因为那一首歌会需要先制作，所以我们是因为那一首歌而开始这个合作的契机。那我们一开始先看到剧本，就很喜欢这个剧本，因为这剧本让我们看到了很多各个角色，然后故事的线纠葛在一起，好像有关联，又好像没有关联，最后收拢在一起的感觉，其实蛮喜欢这出戏的，所以后面就有进一步的一些合作。那唐导演跟陈玉其实给我们很大很大的创作空间，因为他希望我们有一些火花跟有别于其他人的创作方式，希望可以聆听从我们的角度来怎么看八尺门，用声音的角度或用音乐的角度。其中有两个故事想要分享，在我创作的过程当中蛮印象深刻的，其中一个是我们给出第一集的档案的时候，其实大家都很喜欢，就觉得哇，就是合在一起真的感觉跟剪辑完感觉又更不一样。就我突然的在那个群组里面，陈宇跟导演就打了一句话，就是现在配乐听起来都很合乎剧情，可是我们可不可以再加一点其他的特色在里面
0: ？哦，这个“特色”两个字听起来很
1: ……对<笑>对对，当然我们后续还有其他的讨论，所以这句话是淹没在讨论的那个群里面。可是这句话一看到的时候，我们头一次冒冷汗，想说：“哎，哇，那我们要怎么样让现在的作品更有特色？”因为其实我后来跟石宇讨论，是我们其实不太希望说为了要特色而去硬要做什么发展。如果他没有理由做这件事情的话，我们其实硬加也会觉得很奇怪。所以后来跟总监卢运明老师，我们就是三方一直讨论。后来觉得我们可以从另外一个角度来讲这件事情，因为《桐宝居》在第一集的时候，其实给人的印象就是谈好笑。他在公辩室里面讲了很多笑话，然后出来跟车手讲一些其他的，好像就是一个中年大叔的那个感觉。可是看到戏的后面，你会知道说，他好像是想要反讽一些事情，或是他其实是想要有一些悲伤的元素，或是有一些比较暗的元素，或甚至他的笑话其实有很多层。所以我们想说，我们可以从音乐的角度，把后面的一些比较暗、比较灰、他比较内心的东西带到前面第一集。所以我们就重新创作《通宝局》的主题。如果说大家有兴趣的话，可以去我们的粉丝页或是 YouTube 频道里面有讲《通宝局》的这个幕后，后面有放我们旧版的音乐，大家可以听听看。后来我们就改改改改改，然后修了一版出去。陈玉在群组上面就回说：“上一版我觉得很好，可这版更好。”我们就继续往下。哇， oh, 安心了。对，那个心上那个大石头就放下来，这样子。那这是其中第一个小故事。那第二个故事我印象很深刻，是因为导演给我们很大的空间，所以哎，他很多可能跟他想法不一样的时候，会先跟我们聊，就是哎，为什么你要这样做？那我们会跟他说，我们为什么要这样做？那中间我们可以找到什么平衡点？其实都是他给我们很大的空间。可是，一直一直到第八集的倒数第二场，董宝居跟丽娜在北侧要分开的时候，导演一直很希望说那场戏的音乐可以光明一点、温暖一点。可是我们在看那场戏的时候，会觉得。因为前面好像失败了嘛，我们好像输给了政治，还是输给了其他事情。那一段我们会比较放在别离或者是分开的感觉，可能会稍微比较悲伤，然后负面一点点。可是导演那时候就很坚持，这个地方我想要再光明一点。然后那时候其实我们已经在录音了，因为配乐的创作是我们会先做完曲编完曲，制谱，然后会找乐手来找各个演奏家，把我们想要的内容把它演出来。那基本上录的时候都要是已经确定内容，可这一段就还在改，所以我们其实哇很紧张，我们到底要怎么瞧？刚刚提了，我对于那场戏的想法是，我没有想要让它太光明，嗯、所以我们就试，给我们多一点点可不可以？就导演回说不行，再多一点点可不可以？他又说不行，然后重复了三四次之后，就想说好没关系算了，我就把因为也要录音在即，我们就把旧的想法抛弃。我们就用我们八尺门会用到的音乐的元素，还有一些主题，把它真的变成一个温暖正向的音乐，放在那边。本来改的不是很情愿，可是后来就是在总混音在音效那边，我们大家要讨论一些细节总混音的时候，就我坐在那个总混音的位置上，那个戏从前面一直播播播播，然后看过去，我瞬间明白为什么导演最后要做这件事情。然后后来导演跟我聊说，他觉得这出戏会需要告一个段落。虽然说我们好像输了，可是你看， Lina 她可能回国之后，她会继续往她想要走的路继续努力；童宝军呢，他也继续往他想要走的路继续努力。他们其实人的状态，可能跟我们看到的戏的本身是不一样然后也很有趣，后来这一首曲子在我们的原声带里面，目前是排行第一，而且远超第二名。很神奇的一件事情，嗯、真的带来
0: 一种光明的力量
1: 。<笑>对，带来光明的力量。是
0: ，接下来我们来聊一下这个配乐创作与音乐总监卢律明。两位跟卢律明合作过许多电影配乐，这次文生团队再度跟卢律明一起工作，请问双方是如何分
2: 工？那音乐总
0: 监有提出什么样的建议？
2: 呃，我们与卢律明老师的合作其实方式蛮多元的。像返校的时候，我们就是担任编曲，他是担任作曲。在金马五九点点音乐，是我们负责声音设计与混音，老师担任作曲的工作。那在这一次的八尺门的辩护人，就是由我们文身音乐来负责作曲的。那卢老师担任音乐总监，负责提供我们一些非常宝贵的建议和想法
1: 。其实我们一开始对于这样的合作方式，其实就是有点问号。因为也不太确定说，哎、欸，我们创作出来，卢立明老师他会怎么想，导演会怎么想，总监会怎么想？哎、欸，我们中间的创作好像又多了一个人的意见的感觉，所以其实我们一开始也不太确定说这个做法到底是不是会顺利的，也有一点点忐忑不安啊。但是有一些故事可能也想要跟大家分享，就是像第四集，他们不是开始要去印尼餐厅，然后去撞球场，会有很多的那种搜索换场景的那种感觉。那我们的配乐只要贴着那个换场景的感觉走，其实就会很丰富。那一集的改动，卢老师那边就是 feedback 都是一些很微小的细节。可是到了第五集 s a b r a n d o 跟他坐在车子里面会讲比较长的故事的时候，那个时候音乐下的点就还蛮蛮关键的，因为你下早一点，他就会哎好像你破梗了一些；你下晚一点，好像比较有想象空间，可太晚又没有那个感觉。所以这时候音乐总监就会。借由他在其他部片，或是纵观他的自己的资历跟经验，他给我们的建议真的很棒。你会感觉到，就是明明就是一样的内容，可他往前一点点，那个效果就完全没，整场戏看起来完全都对，这个时候
0: 声音扮演一种很重要的角色
1: 。对，因为那一场戏很长，他就在车上里面一直讲说他到底怎么样。然后那一场戏如果说下满音乐，就等于没下音乐；不下音乐又觉得很长。然后那个时候就哇，第一次感觉到总监的这个角色那么重要。当然，在录音的时候也很有趣。我们有录那个东南亚的锣乐嘛，有很多锣，然后那个锣一敲下去，其实它会嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡。演奏家他们会习惯，不要那根嗡太长，后面一个棉绳会把它那个嗡的音指掉。我们就录录录录录，录了几分钟之后，卢立明总监突然说：“我觉得不要那个棉绳，你可以把那个棉绳拿掉吗？”那演奏家那时候是徐艺达，然后他哎。欸我们平常都这样，你要拿掉吗？他说：“对，就是要拿掉，拿掉那个，让它嗡很多个螺一起嗡，那个感觉，那个共振的感觉就会比较没有这么干净，然后它会比较回荡，比较震荡，然后彼此共振，有点那种脏脏的那种感觉。那其实会比较符合我们这出戏的调性。哇，整个录完之后，那个感觉真的就是还好。有他提的一个，有
0: 卢立明老师作证
1: ，对呀、啊，然后。”大家可能都会很好奇，就是哎、欸，我们音乐界好像都彼此都会称呼老师来老师去的我们到录音室，哎，老师最近怎么样？嘿，老师怎么样？就是我们大家的一个习惯。可是我想要在这边特别跟大家分享，我们突然跟卢立明老师工作，我们都会讲哎，老师，卢老师。但是其实是真的是打从心底蛮尊敬他的，因为他的一些观点跟看戏的感觉就是很不一样。经过这样的讨论，的确让《八十门的辩护人》这部作品到了另外一个境界的感觉。
0: 嗯、呃，这部戏从一起灭门血案出发，透过不同的角色发展出不同轴线的故事，带出移宫、原住民、远洋渔业、废死等议题。面对这么庞大的叙事结构，制作配乐时，如何以音乐为这部戏定出它的基调？你们又是怎样发展音乐的架构呢
1: ？其实这一块真的蛮难的。我们一开始真的是想要，哎、欸，我们就是一个旋律，就像我们常常听到的电影配乐，哎、欸，我们一个旋律，然后贯穿全部，这样，哎、欸，看到什么变什么，然后很丰富这样。可是我们做了第一集、第二集之后，发现这一个难度，它太多角色在里面纠葛。如果说我们都是同一个基调，或是同一个基底，或同一个旋律去做，可能感觉没有这么的符合每一段的剧情。可是他们势必又有关联，所以其实这中间反反复复讨论了很久。那后来我跟思雨讨论，就是我们可以从另外一个观点来说，就是如果说我们用角色或是用故事定这个基调有点困难的话，我们能不能用情绪？就是因为它是一个对我来说啦。就是虽然说后面是有光明的导演改那段是有光明的，可是对我来说，可能它还是偏比较灰色、稍微暗一点点的戏，它可能有很多的无奈、无力回天在里面。那我们是不是可以用？无奈跟无力回天来做，无奈跟无力回天，它可能是旋律，但是它也可能是音色。如果大家可以听到我们原声带里面有一些合成器，它其实暗暗的底下。各位听众，如果说从手机上面听不到的话，我建议也许可以放到电脑喇叭或喇叭开大声一点，听听看看。它有很多时候是潜伏在底下，然后我们想要加重它的那种阴程度或是暗度。哎、欸，它光明的时候起来，可是还是保有一点。灰色而不是纯白的那种感觉，所以我们是以这样子的方式发想他的基调
0: 。这次你们针对许多角色设计专属的音乐主题，像是主角童宝驹他的爸爸老童、印尼看护 Lina， 或者是背后大老板洪董等等。尤其是印尼义工阿布的音乐，还用到东南亚罗乐。我们都知道印尼有“万岛之国”的称号。语言和音乐也非常多样。这里想问校青跟思雨，如何为这些角色创作不同的音乐？下了哪些功夫
1: ？我刚刚想到这个，就突然想到那个看守所。我连同上一题的补充一起说哈。我们在做第二集看守所的时候，他们去 up door 看他嘛，隔着那个玻璃，光透过那个窗户照下来，然后看到那些灰尘灰灰暗,暗暗的感觉。那个时候，我们用合成器做了一个声音。一做完之后丢档案，然后陆老师忙打电话给我，他说：“这个好，就是这一个，它有那种灰色灰暗，可是又不是完全的黑或完全的亮，它好像介在中间，它可以亮一点，可以暗一点，就它很有弹性。”然后那个时候我们在做的时候也是想说：“哎、欸，就是看那个看守所的那个灰尘来发响。片头动画那边也是灰灰的。如果大家要看戏的话，片头动画那边是灰灰的那种视觉的呈现。我们后来呢就把。”这一个想法放过去那边，然后哇，感觉就很合，就是一切可能跟我们的预期不一样。可是哎，就在创作过程当中，可以变来变去，变来变去，哎，突然放过来，哎，呦，好像又可以，就是其实蛮神奇的一件事情了、啊。那当然，如果说我们再回到角色这一部分的话，就是 Updo。o r Updo o r 除了刚刚提到那个灰灰的合成器以外，还有东南亚的锣乐。那个时候，其实我们跟徐一达演奏家讨论的时候，我本来一开始想要跟他说，我们来做甘美朗。甘美朗就是他们那边的一个民族的乐器。他就回我：“你确定要做甘美朗吗？”我说：“怎么了吗？”他说：“你知道甘美朗是什么吗？”我说：“我略知，但是你可不可以？”我们一起来讨论一下，又必须要请教演奏家的专业嘛？他就我说、欸：“其实印尼那边甘梅朗很多地方都不一样。他不是说哦，甘梅朗就是甘梅朗，他是印尼的这个岛的甘梅朗，跟印尼的那个岛的甘梅朗是不一样的，里面的乐器也不一样。”对
0: 对对，我们刚刚前面有提到说，这个印尼是万岛之国，语言跟音乐都非常非常的多元
1: 。对对对，所以如果说我们今天弄了一个甘梅朗，就它刚好不是阿布都住的小岛，那不是超尴尬？所以就会变成说。<笑>好像我们想要找一个很贴切的东西，可是好像又没有办法找很贴切。后来一打演奏家就跟我们讨论说，要不然我们用东南亚罗乐。我说，哎、欸，什么是东南亚罗乐？他说，东南亚这个地方其实是有很多乐器很相似，罗是一个很相似的事情。所以我们就从甘美朗延伸到东南亚罗乐，然后他那边又收集了很多很多不同的罗。如果大家有兴趣的话，就看幕后影片。我们就去他那边讨论了很多不同的罗的方式，最后把它。放到 outdoor 跟有关印尼的一些桥段，那个时候也其实有一点害怕嘛，就是因为他一出来的时候，他那个民族感，他的那种特色感，其实有时候会跑出来。我其实不太确定导演跟陈宇他们能不能接受。不过我们给答案出去之后，他们的 feedback 没有提到这一块，我就当他们接受了。对，就是对啊。但是后来导演跟我说，哎，他觉得那个很有特色。我觉得哎，蛮感谢他们，就可以让我们做这样的尝试啦。关于丽娜，可能思雨有一些想法。嗯
2: ，对，这首曲子其实蛮特别的。在创作过程中，我们一开始是先看到丽娜在看守所。第一次见到死刑犯阿卜杜的时候，他回家后，他就看着他手上拿到的翻译工钱。我,我在想他的心情应该是非常复杂，因为他跟阿卜杜是来自同一个国家，也都是离乡来到台湾来求生工作的，却有着不同的境遇。他心里可能在想说，他要如何帮助阿卜杜，或者是他可能会想说，他杀了人。也许他感到害怕，所以我们不断的思考是要用什么的情绪、什么样的音乐来诠释这个角色。那后来我们想了很久，看了很多次这个片段后，我们就想到他在做礼拜的时候，阳光会从窗户洒下来，那是非常单纯、非常干净、非常自然的感觉。那我们就觉得这一段音乐可以做得非常透彻，非常的纯净。那我们就用了拇指琴还有竖琴来做非常规律的节奏。象征每一次的礼拜非常规律，加上一些中提琴的音色来拉出比较凄美的旋律，再加上钢琴来勾勒出丽娜她这个角色内心中的挣扎。那我们最后选中提琴其实也是有原因的，因为大部分我们可能都会想说旋律就用小提琴，但是小提琴是比较高亢突出的声音，那大提琴的话就会比较低沉饱满，中提琴它常常在乐团中是担任支援的角色。但是他拉出旋律的时候有一番风味是无可取代的。中品它非常丝滑，非常柔顺。是，那还有另外其他的角色，可不可以再分享一下？嗯
1: 、好啊，我我补充一下好了。其实思雨讲的比较含蓄一点点，就是那个中提琴，<笑>就是因为比较主要，大家都是小提琴嘛，大提琴、中提琴常常都是一些伴奏的，所以大家对考完小到中提琴就是永远都是在伴奏呢。可是其实中提琴的声音很好听。然后我们一开始也想说，哎、欸。Lina， 她绝对不仅止于是一个搭配的角色，她也是可以跳到前面来的。所以，我们想说，我们可以用这样子的中提琴。原来中提琴也可以拉旋律，原来中提琴也可以有一个不一样的呈现。那那时候有想到，就是像《同宝居》好了，《同宝居》我觉得蛮有意思的。旧版其实我们是做的很台，就是有吉他、有口哨、手风琴这样，有台味十足的中年大叔。然后后来就是因为刚刚提到嘛，陈宇总监跟导演希望更有特色，我们就把这个构想先暂时放在一边。我们想说，哎，更有特色的话，我们是不是可以让它有一点不一样？所以后来我们就找了手碟，我很喜欢手碟这个乐器，它敲下去的时候，嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡这样。然后那个嗡嗡，我就觉得它有点中空，肚子大大的那种感觉，很像是一个。满肚子墨水嘛，
0: 半瓶醋之类的，对对,
1: 對好像是会那种教训别人的那种中年大叔的那种感觉，所以那个时候就很单纯啊，就是我就想说，哎、欸，那这个我感觉很像那个童宝菊在讲笑话的时候，啊，就把它拿来。那时候一个演奏家 Aaron，Aaron 就说，哎、欸，你不要小看手碟哦、喔，手碟除了这样以外，我们可以用摸的，他就用摸的，唰唰唰唰唰唰唰，它可以把它翻过来，触感對他可以把它翻过来，然后是背面，敲一下就嘣这样，然后其实。你可以用很多不规则的方式去玩它，后来就想说，哎、欸，这其实也很像铜宝剧，就<笑>是后来就把这个乐器拿来用。当然，童保剧还有另外一项是，就是我们有用类似原住民屯铃的声响，我们是用各个不同的，例如说 Shaker 啊，或是果实啊，或是那种铃去组合。其实我原本最想最想的是想要用屯铃，但是那时候也是跟演奏家 Allen 讨论 ，Allen 就说一样，也是刚刚甘美兰的医生，你确定你要用屯铃吗？他说屯铃它是一个原住民祭典里面常常会用到一个乐器，多多少少每一组可能。有时候有一些，有时候没有，然后每组使用的方式可能会不一样。就算是同一组好，如果是阿美族，因为地域上面不同，所以佩戴的条件或者是祭典使用方式又不一样。它其实很复杂，因为跟关系到每一个地方它的不同的使用的方式。他也跟我说，也不是每一个人都可以带。所以我后来想说，好像不行哎、欸。如果说我直接把它拿来用的话，好像有一些些。不尊敬，对不尊敬的感觉，虽然说没有人说不行，可是我觉得这样好像不是很尊重别人的文化，所以后来就想说我可以用这一个角度出发，用其他的乐器去做类似的效果，我觉得刚好也可以对应到童宝局，因为他在前期一直有族群认同的问题嘛，所以哎、欸，好像是又好像不是，哎、欸，好像有满肚子墨水，好像不是。好像想说什么，哎，又不想跟你说，就是那种感觉，所以一切就是把它建构成《红宝居的主题。
0: 我记得还有一个很重要的角色叫做红董，应该算是里面的大反派吧
1: 。红董，我们一开始是用低音竖笛，就是竖笛的低音版，比较大支，比较低沉的感觉。然后因为那个嘣一出来的时候，会让我们想到船的那种船名，<傳>所以一开始本来是想要这一个去贯穿整出戏，因为八尺门的海边嘛。所以一开始的那个基调，我们是想说用这个乐器，它是最主要的乐器贯穿。可是做了第一集之后，发现它出场的机会很少。因为第一集就是阿布朵啊，或是同宝局，所以要出场的机会很少。本来想要放弃了，不过后来第二集看到红董，然后我们把这个乐器推出来的时候，哇，觉得他还是要留着。他就是红董的乐器，他可能没有办法代表八尺门，可他代表的是红董，他代表的是海。所以大家如果有兴趣听的话，就是在第二集红董会出来嘛，然后第三四集他开始、欸、在法庭上做一些攻防的时候，其实他都一直很低层在下面做一个 support 的一个角色。蛮有意思的，就他不是主角，可是我觉得他的那个暗，他的那个沉，其实可以更让红董这个角色更鲜明
0: 。是。刚刚提到童宝驹哈，童宝驹的爸爸老童，对,对，这老童其实是这整个故事的最开始
1: 。老童很有趣，就是老童这首曲子是我从一开始创作到最后，我都没有改他任何一个音，因为一开始在写的时候，我其实想到的是我的父亲，我父亲过世我跟我父亲的关系就很像同胞驹跟他父亲的关系，当然我相信很多父子可能都有类似的情节，但是我在写的时候，其实让我想法很深，是因为因为我的父亲也是走一段时间的了啦，但是走不久，然后那时候我就想说我要对父亲说什么，把他写上去，然后那时候写上去的时候，我就觉得很合，然后我那时候就下了一个决定。就如果导演要改，我就打死要跟他讲，我不要改。就后来给出去档案的时候，没有任何一个人提出要修改这个部分。我想可能也是冥冥之中，可能爸爸有在帮助我吧，我也不知道。如果有机会的话，还是想要跟他说说话啦。然后也是因为我爸爸是选择海葬，他是在西子湾那边，所以我觉得童宝居》在后面看海，然后拿他爸爸的照片的时候，其实那个是感触很深的那几个片段。那老童他用的乐器是低音管，就是会发现，哎、欸，这几个乐器红董啊、铜宝居啊、老童，我们都是用木管来呈现，因为我觉得木管它好像是一个家族。那这个家族让我觉得最不一样的就是英国馆，所以我觉得铜宝居是这个家族里面可能比较异类，所以我就想说那个英国馆给他。但是红董是低音竖笛嘛，然后另外还有翻译成演的阿敏，阿敏是竖笛，那竖笛跟低音竖笛其实是很像很像的乐器。但是我觉得这个很像是我们自己想象的。后来又跟导演聊，我觉得阿明他可能现在在做的事情，洪董他年轻的时候也做过，他也挣扎过。可是他后来可能选择不一样。那这件事情，老童是不是也做过？我们不确定。如果从戏上来看的话，我们不确定老童是不是也做过类似的事情。所以有宿敌，然后有低音宿敌，然后也有巴松馆，好像大家都彼此牵连在一起，甚至到。后面那个阿明被车撞死的时候，其实那段音乐是老童的旋律，但是我用的是阿明的竖笛的乐器来呈现这一块啊，还是要讲回来，我觉得这很幸运，只要是这个旋律出来的那一段都不会被改，<笑>很有趣。
0: 音乐真是太精彩了！没想到这个配乐背后有这么多细致的考量。那透过今天孝青跟思雨的分享，从配乐的角度进一步认识《八尺门》这部作品。非常感谢两位的解说。听完这一集，是不是迫不及待想再看一次《八尺门的辩护人》，而且打开耳朵聆听配乐的彩蛋？《八尺门的辩护人》原声带已经在各大串流平台上线了，大家可以搭配音乐来回顾这部戏。各位娱乐住海边的听众朋友们，对于这一集节目有什么心得回馈？欢迎留言和我们分享哦。我们下次见，拜拜，拜拜，拜拜。感谢听众收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《娱乐住海边》，我们下次见
1: 。想听爱听，就在静好听。